0: は
1: い、えー、皆さん、こんにちは、ミミグリオダです。ということで、カルティベースデザインラジオですね。これはですね、実は2本目になっていてですね、1本目がですね、1本目前のエピソードで、永山先生にお越しいただいた、概念シフトのイノベーションというですね、カルティベースラボのイベントについて、少し振り返りをしながら、ああでもない、こうでもないみたいなことを1本目でちょっと話してきております。ちょっと2本目はですね、その続きということになりますので、ぜひまだ1本目の1個前のエピソード聞いてない方は、ぜひそちら聞いていただいてから、こちらを聞いていただければというふうに思います。ということで、今回もバンさんとなべさんに一緒に深掘りをしていくということで、よろしくお願いいたします。で、前回にちょっと最後出てきていたのが、まあの少し僕の話からナビさんが膨らましてくれたっていう感じだったんですけれどもまあその人はその何かを知覚してえ理解をする時に実はこう概念のトップダウンもともと持っている概念、虹は7色であるっていう風な概念から物事を理解するところが、まあ、実は強くて、まあ、あの概念のトップダウンで 96% ぐらい。で、視覚情報っていうのは感覚から入ってくるものっていうのは実は 4% ぐらいしか処理できてないよみたいな話が、えー、イベントの中であったんですけども、まあ、そうなった時に、まあ、少しそのやっぱりこう、まあ、いかにその概念を変えて物事の見方を、えー、新しくしていくのかっていうところは。ありつつも、まあ、そもそもその概念を変えるためにはその人間 4% しか見れてない時にそれを 5%6% とか、まあ、ちょっとこうあの見る部分を変えていってですねもっとその感覚の部分から新しい概念を作っていくっていうことが、まあ、実はデザイナーとかアーティストにおいてはものすごく大事な行為。なので、まあ、デザインアーティストの教育っていうのは、見るから、えー、こう学ぶことを始めているよっていうような、そんな感じの話をしてたんですけども、まあ、そこから鍋さんが、えー、あのセンス・オブ・ワンダーの話をですねちょっと膨らましてくれたというところで、えー、ちょっとそこの,あの改めてセンス・オブ・ワンダーとは何かみたいなところからですね、ちょっとえ鍋さんに教えていただきたいなというふうに思っております
0: 。ありがとうございますその概念シフトのイノベーションの話からあの今回始まってると思うんですけれど改めてその概念シフトの,あの話の中で言われていたこう概念シフトが起こるメカニズムでいくとその現象現実とあの概念まあその自分が持っているイメージの世界のずれからその概念シフトが起きるっていう話だったと思うんですよねでその知覚メカニズムとしてその、まあ、まず僕ら概念を持っていて、その概念を通して物事を見るとか感じる、でそれがまあトップダウンとボトムダウンのこう組み合わせで、でそこから出力が生まれる、まあ、プロセスがあってアウトプット、知、ま、覚、あ、が生まれていくっていう話だったとあの思いますというところです。で、えっとまあ、その上でじゃあこう概念を更新していくということは、ずれを生み出す。その現象と概念のズレを生み出すっていう話なので意図的に、まあ、シフトさせていくとかずらすっていうことを、まあ、あの小田さんがデッサンの話でしてくれて,ていたのかなっていうふうに思っていてでそれはなんかその書き方の話から始めるんじゃなくてその、まあ、よく見ると。で何を見るかっていうとその。物体の周囲にある空気を見るっていうあのいかにもこう技言語っぽい話だったなと思うんですけどそので空気を見るって、まあ、なんか見るっていうものと同時になんか感じるっていう話もあ,のあるなっていうふうに思ったんですよね。でその時に思い出したのがその、まあ、レイチェル・カーソンの「センス・オブ・マンダー」っていうあの本で言われているその、まあ、これもちょっとあの少し雑な要約,要約っていうかあの要点をピックアップしたあの部分になっちゃうんですけどその知ることよりも感じることが大切だよねっていうことを、まあ、レイチェル・カーソンがあの短いなんていうんですかねエッセイの中で言ってるっていう感じなんですよね。まああの「セ e ソ s e of w o n d はあのすごい短い本なので興味がある方読んでいただければと思うんですけどとレイチェル・カーソンがそのお一個っ子かめいっ子どっちだったか忘れちゃったんですけど。とあのアメリカのメインにあるあの森を散策する話の中で感じそこにはなんかそのマカーソンはその、まあ、農薬問題についてあの「沈黙の春」っていう書を書いてると思うんですけど、まあ、そこで言われていることは、まあ、ほとんど言っていなくて、まあ、単純にその森を歩いたその自分森を歩いて自分が感じたことをこ書いているっていう書かなっていうふうに思ってるんですよね。でなんかここはその概念シフトっていう考え方に対して結構示唆があるなと思っていてそのやっぱりその概念から考えて物事を見るじゃなくてその純粋に物事を見るあるいはその感覚によって感じ取る、まあそ,のまあ、そうですねっていう部分を入り口にして見た時にどんな概念が生まれるのかっていうベクトルをやっている営みだなっていうふうに感じていて。ででもなんかこれすごい難しいことだと思うんですよ。まあの一本目であの小田さんもこう見ることの難しさの話してくれてたと思うんですけど、なんか純粋に見ようとか純粋に感じようってそもそも身体感覚としてどういうものなんだろうとかわからないから、まあ、ねこれもう頭で考えた時点で概念から入ってるんでそれは違うなって感じじゃないですか。だか純粋に見るとか純粋に感じるっていうのをどういうふうに作り上げれば。まあ、どういうふうに作り上げればいいんだろうっていうよりも、なんかどういう時にそうなってるんだろうみたいなところ。を少し話せると、なんかこう概念シフトが起きる瞬間みたいなところが捉えやすいのかなっていうふうに思ったっていう感じですね。確か,確かに、確かに
2: 。なんかちょうど、あの今の話聞きながら、あの。それこそ小田さんとジャーナリングみたいな手法を使って。はい,はいはい。あの、今感じていることをただそのまま書くみたいな。あの、そこにこう思考を挟まずに。考えたこと、感じたことをそのまま書、まあ、き殴るじゃないですか、吐き出すっていう言葉の方がなんか近いイメージを僕は持ってるんですけど、書いていくみたいなことって結構大事だよねみたいな話はありつつ、なかなかあれって難しいですもんね。うん、感じたことをそのまま言葉にして表現するみたいなことって、あれもなんか一つの慣れっていうか、あのがないとなかなか難しいようなて今話聞きながら思いました
1: 。今でもそうかって思ったのは、ジャーナリングって本当にあのあの時間を決めて、あのひたすら書き続けるっていうまあそういう頭の中に浮かんできてること例えば何か何書いたらいいか分かんないなと思ったら何書いたらいいか分かんないなって書き出すみたいな,なんかそういう方法だったりするんですけど、あのー、面白いなと思ったのはその人々がいつも頭の中で、まあ、概念を使って考えていることがあるわけじゃないですかでそれを書き出すわけですよねそれを書き出すとそれは視覚情報になるわけじゃないですかううんうん、うん、だから概念と資格情報がある種うもう頭の中にある概念は一回出しちゃったわけですよね。うんとなるとそれを理解する時に多分別の概念を使い始めるっていうことが起きるんだろうなっていうのは思ってなんかこう自分ってこんなこと考えてたんだみたいなことは大体ジャーナリングって発見として起きるんですけどそれは頭の中にあった概念を一回外に出したから。他の概念を使ってその今書いてある情報を理解しようとするということで、あ自分ってこんなこと考えてたんだっていうなんかこういう思考が立ち上がってくるのかもしれないなーっていうのはなんかちょっと今思いましたね。うん
0: 、なるほどなるほど。なんか実際こうジャーナリングやる中で概念シフトが起きた瞬間みんなみたいなことあったりするんですか
1: ？うんとね、いやでも結構僕大学の授業でもやるん、やらせる、やらせるって言っちゃったあですね、やるんですけど、あの。うんうんまあ、みんな最初わからないままにやっていくんですけど結構キャリアのこととかやるとむちゃくちゃみんなああこういうこと考えたかったんだよなっていうふうに発見を得て帰っていくケースすごく多いんですよ。うん、で結局やっぱりこう自分が何をやりたいかとかどんな仕事をしたいのかってなんか悶々と考えてる人はたくさんいるんですけど書き出してる人ってなかなかいなくてで書き出してみて書き出したことで新しい思考ができるようになるっていうケースはななんていうのかな概念シフトが起きたっていうところまでいってないかもしれないけれども、えー、と発見というかあの、自分で自ら発見を、だって自分が書いた情報を見てるだけですからね
0: 、自分をは
1: ぎ出した情報を見て、そこに発見を得てるっていうのは、ものすごく面白い時間にはなってるなっていう感覚はありますね
0: 。な、うんうん、なるほどなるほほどど正確に言葉を覚えてないんですけど、あのー、イベントの中で、あのー、永山さんもなんか、とにかくやってみるっていうところが大事だっていう話してたと思うんですけど、なんかまさにそれだなと思っていて、なんか自分がやりたい、まあ、キャリアの話でいくと、自分がやりたいことって何だろうとか、なんか自分はこれになりたいんだみたいなところを持っていても、まあ何のこうアクションもないと、結果的に、まあ、当然、認知の変容なんて起きないし、あの自分が、あのー、何かやりたいことを見つけるっていうところにもつながっていかないよなとは思っていてその上でなんか書き出すっていうのは確かにすごいいい入り口になるしなんかその過程で概念シフトが起きていくっていうのはなんかすごい面白い現象だなっていうのはそう思いましたねん
1: なんかあのー、プレイフールワークショップっていうのがね耳ぐるの中にあってですねプ、あのー、プレイフールワークショップってて調べていただくと出てくるちょっと今あの YouTube で見ている方にはあのお見せしますね。あのまあ、う遊び心を、えー、呼び起こし述べている発想を促すみたいなところで,で、開発したのはスタジオプレイフルっていう、えーまあ、これもダン。ですね、ダニエル・コンペン、ダンって呼ばれてるんで、あのダンかぶりしてるんですけども、えー、ダンと、えー、サキさん、丸ムサキさんと二人組、えー、ロイヤルカレッジオブアート出身の2人組が作った。で、安ンさんが監修して、まあ、こういうワークショッププログラムということで、えー、形にしてってるんですけど、まあ、どんなことやるかっていうと、あのこう目をいろんなところにつけてみてその、例えば電球とかに目つけるわけですよね。なんでもいいんですけど、まあ、この例えばあの空き缶に目つけるじゃないですか。そうするとキャラクターになるで、こいつは何なんだろうみたいなことを考えてください。この性格が見えてきてみたいな、ちょっと違う資格があの、違う認識が生まれるわけですよね。だからこれもなんかこう概念シフト。といえば概念シフトだなっていうふうに思っていて、なんかそういうそのことを促すプログラムがこうプレイフールワークショップっていう形であ,のあった。あのぜひた、多分ちょっとコロナ開けたらまたやりだすんじゃないかなと思うので。気になる人はチェックしていただければと思いますが、なべさん、なんか改めてこの概念シフトの話とこのプレイフールワークショップの話っていうのを結びつけたときど,どうですか,な
0: んかプレイフールのワークショップは、その、まあ、なんていうんですかね、対象オブジェクトをキャラクター化することによって、あのなんていうんですかね、こう対,対象を生かしてることによって見え方が変わってくるっていうことをななんだなっていうふうに何か今の話聞いて解釈してるんですけど例えばそのさっきダンさんが言ったようなあの、まあ、コーヒーの,あの缶ボトルがまあ,ありますと机の上に置いてあってコーヒーの缶ボトルなんですけれど、まあ、それをこの「プレイフルワークショップ」のレンズを通して見ると、まあ、こう目をつけたりあのそういったことをすることにキャラクターに見えてきてでなんかあたかもその机の上でそのキャラクターが自分に何かこう語りかけてくるようなイメージとかが立ち上がってきてでそうするとなんか缶ボトルが何かこう意思を持った存在に思えてきて愛着が湧いてくるとかですねでもこの時点でなんかただの缶じゃなくてなんか自分にとって大切な何かに見えてくるみたいな話になってると思うんですけどこれではなんかその対象そのものをその意図的に生かしていくっていうことによってその自分の見方を変えているっていう話だと思うんですけれど。これはでもなんかそのものを見るっていう行為に対して何か自分がこうプロアクティブにあの仕掛けていけるあのヒントにはなるかなっていうふうに思いましたなんか純粋に見るっていうところとは違うのかもしれないんですけどでもこう見えるものが変わってくるっていう意味ではあのそれをプロアクティブにできるっていう意味では何か見るっていうところに対して一つのヒント概念シフトにつながるっていう意味でもなんか一つのアプローチとして面白いなっていうふうに思いました
2: 。うそうですねなんか目とかがついてることで概念としてはそういう目がついてるキャラクターっていうのは可愛いものだとかっていう概念があってそこでこうもともと物体としてカンカンとかを見てたところからその概念自体がちょっと違う形に変わって視覚情報が変わってくるっていう感じですよね今の話は。
1: やっぱりその見るっていうことをアップデートしていく上ではまあ一つやりやすいやり方つよくあるのがあの帰り道に。あの赤いものだけ見て帰りましょうみたいな結構観察のワークショップとかでよくやるんですよね
0: 。うんうん、そう
1: すると「ああ赤いものこんなあったんだ」って結構気が,気がつくというか要は制約をかけてあげる、まあ、目をつけるっていうのもある種の制約だと思うんですけど自分が見るという行為に対してプロアクティブに制約をかけていくっていうのが。まあ観察の仕方として一つ大事なやり方だったりするのでまあそこをどうやってデザインしていくかっていうのは実は結構あの大事なあの部分だったりする。で割とやっぱりんかその身体的にそういうところに介入していくっていうところはこう見るアップデートする上では一つ大事な視点なんだろうなっていうところがあるなと思ったのと同時にやっぱもう一つ大事なのはあのあれですよねあの瞑想というかそもそもの見るっていう感覚自体をどうやっっててアップデートするのかってい
0: う、う
1: ん。で例えばあの瞑想とするとなんか物事の見え方変わってくるなんでかなって思うとあの瞑想って多分自分の概念に若干こう概念のトップダウンに整合をかけるみたいな行為なんだろうなっていうのはなんとなく思っていて。はいはいはい。自分なんか普通にやっちゃう普通に生きてるとなんかなんだろうな。えーまあ、仕事は、まあ、例えばつまらないものとか,なんか何かしら人が獲得した概念の中で生きてるから毎日はつまらなく見えちゃうんだけど、瞑想することで、ある種そういう概念に一回制約をかけてるというか、まあ、無心になるみたいなところですよね。その行為によって、ちょっとこう入ってくる情報の,、まああの取り入れ方を変えてあげるというか、概念のトップダウンを抑えてあげるみたいなことができてるんだろうなっていうのは、今、なんとなく僕の中では言語化できてきてるんですけど。
0: いや確かにそのなんかやっぱりあの情報の中であの過ごしてるとあの概念優位になりがち、うん、それはやっぱりあまたある情報を取捨選択しないと自分が非常に生きづらいからだなと思っていてそうするとやっぱり何かその自分のフィルターを持って物事を見ていかないと疲れちゃうっていうのがあるのかなと。うんうんでまあ、そうなった時にやっぱりなんかよくあると思うんですけどあの、まあ、自然豊かな環境に行くとかあまりその情報があふれてない、まあ、デジタルデトックスするとかもそうだと思うんですけど、まあ、そうするとあのトップダウンの、まあ、概念要因のトップダウン力学だけじゃなくてその、まあ、自分の,その身体感覚、まあ、五感の方のボトムアップ力学とあの調整がまあうまくいってその自分自身がこう整うみたいなことってよくあるなと思ってて、うん、まあなんか瞑想の話は結構そこにつながる話だなって思いましたね。